0: Hallo und willkommen. Heute mit einem persönlichen Erfahrungsbericht und Danke-Podcast. Bei mir ist Stefan Rams, Marketingmanager der Moll-Gruppe in Düsseldorf. Hallo Stefan. Hallo Tim. Schön, dass ich da sein darf. Super, guten Morgen. Wir sind ja noch früher Morgen unterwegs. und Jetzt muss ich erstmal äh, Dankeschön an dich sagen, dass das geklappt hat, vor einigen Tagen bei eurem Event zu sein, dass du mich da eingeladen hast. E-Mobility und die äh, Präsentation vom Audi e-tron. Das war echt toll. Dankeschön dafür. Nochmal. Ja, gerne. Bevor wir über den Abend sprechen, du bist seit dreieinhalb Jahren Marketingmanager bei der Mollgruppe und verantwortlich für die Volkswagen-Konzernmarken an mehreren Standorten der Mollgruppe. gruppe Das ist mit Sicherheit anspruchsvoll. Anspruchsvoll, aber auch jeden Tag wieder spannend ähm, und sehr interessant.
1: Durch die Vielfalt der Marken, der Konzernmarken, die wir haben mit VW, Audi, Skoda und Nutzfahrzeugen, habe ich dann natürlich ganz viele verschiedene Themen an den verschiedenen Standorten. Immer wieder aktuelle Dinge auf dem Tisch liegen, die das Ganze halt nicht langweilig lassen werden. Genau, das macht Spaß, ist sehr vielseitig. Hm, Glaube
0: ich, Gebrauchtwagen gehören auch noch so teilweise dazu. Ne? Da ja. hast du ja auch noch so einen Hof voll ja. Autos stehen, die du genau. mitvermarkten. Ja, raus. genau. Wir haben einen kleinen Gebrauchtwagenplatz mit
1: knapp 800 Fahrzeugen dort stehen. <lacht> wir sind sehr großkundenlastig. Die Baustelle gibt natürlich auch noch oder den Bereich, den kompletten After-Sales-Service-Bereich, mhm. also sehr, sehr viele
0: Baustellen. Ein kleiner Parkplatz mit 800 Autos, das ist so für den, für den äh, nicht geneigten Spezialisten natürlich erstmal eine Hausnummer. Ne? da äh, neb, Neben dieser Vielfalt in, in den letzten Jahren, wo du da bei der Moll-Gruppe warst, hast du natürlich auch eine echt unruhige Phase mitgemacht. Ne? Dieselproblematik äh, bei den Marken der Shift in die neuen Antriebe. Kannst du davon mal so einen kurzen Abriss geben, was du da so erlebt hast in den letzten Jahren und wie das so war? Ja, es war geprägt tatsächlich von viel Hektik
1: und zwischendurch auch einem großen Durcheinander. Ein Abwarten, was kommt, was kommt nicht. Teilweise war die Presse dann auch schon sehr schnell unterwegs ähm, mit Aussagen, mit denen wir dann konfrontiert worden sind. Alles in allem unterm Strich, muss man aber tatsächlich sagen, dass ich jetzt mit meinen Marken, mit den Konzernmarken, da gut betreut gewesen bin, dass wenn ich es vergleiche zu anderen Marken aus unserer Gruppe, die deutlich hinterher hängen, was den Informationsfluss angeht. ähm, Mhm. Von der Warte her waren wir da immer ganz gut aufgestellt. Aber trotz allem war es natürlich eine super spannende Zeit. Und das Schiff hat sich so oft wieder in verschiedene Richtungen gedreht, wo ich dann auch vom Marketing aus immer schnell und möglichst gut, in welcher Form auch immer, darauf reagieren musste, einsteigen musste. Es war eine sehr hektische Zeit. Genau, Mein Chef hat irgendwann mal gesagt, ein sehr unruhiges Fahrwasser, in dem wir im Moment so ein bisschen auf Sicht gefahren sind wie so ein Kapitän.
0: Das hat es eigentlich ganz gut getroffen. Mhm. Ja, das ist wirklich spannend. Also ich erlebe das auch. Ich habe das irgendwann mal so äh, zusammengefasst als, als eine der interessantesten Zeiten, wo so eine ähnliche Zeit gab es schon mal, ne? wenn man so von der Kutsche... Stimmt, zum auf-, auf den Verbrenner kam mhm. und jetzt auf einmal äh, ist so eine Unruhe da drin, dass keiner genau weiß, wo die Reise hingeht und jetzt noch gesagt wird, ah, das, äh, das Fernthema Wasserstoff zum Beispiel, das kann man sich noch teilweise gar nicht vorstellen und komplex, aber die Technik gibt es ja auch nun mal, äh, ist in der Entwicklung und genauso wie man sich möglicherweise früher äh, zu, zu Pferdezeiten nicht vorstellen konnte, dass man mit Verbrennern durch die Gegend ja. fährt, kann das auch so sein. Ja. Kommen wir jetzt mal zu dem Aufhänger der Ausgabe. Den Titel, den ich mal so äh, gegeben habe, ist Endlich mal voll elektrisch. Mhm. Ich hatte endlich mal die Chance, voll elektrisch zu fahren. Das ist für mich, der viel in Autohäusern unterwegs ist und bei Auto-Events ist, könnte man eigentlich meinen, dass ich das schon lange erlebt habe. Ist aber nur zum Teil so. Ich hatte mal irgendwann einen Hybriden, den ich mal fahren konnte, aber nie voll elektrisch. Und das war... Echt interessant, weil die Fahrzeuge, habe ich häufiger gesehen, total edel, aufbereitet, total geputzt, im Showroom, aber nicht fahrbar. Genau, nicht auf der Straße. Nee, nicht auf der Straße. Und ich wollte jetzt auch einfach keinen Tesla-Fahrer anhalten und (lacht) (lacht) da mal einsteigen. Doch, vor einigen Jahren in den USA, ein Freund von mir hat einen Tesla, da konnte ich mal mitfahren. Mit diesem komischen, geistesgestörten Beschleunigungsmode War schon spannend, äh, wobei ich das nicht verstanden habe, warum ein voll elektrisches Auto, ungefähr ein überdimensionales 75-Zoll-Display in der Mitte hat und die Energie auch noch da reingepumpt wird. Aber gut, ihr hattet jetzt vor ein paar Tagen die Premiere von dem Audi e-tron. Und da gab es auch einen Impulsvortrag von einem Partner von mhm, euch genau. für Ladeinfrastruktur. Genau. Da äh, sag mal ganz kurz was zu dem Partner und, und wie ihr mit dem zusammenarbeitet. Wir arbeiten mit dem Mobility House zusammen.
1: Ähm, Unternehmen sitzt in München und ja, wir sind seit mittlerweile zehn Jahren im Bereich der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur aktiv und sind aus unseren Augen dann perfekter Partner für uns. Ähm, die sind da absolute Profis, die arbeiten viel mit den Herstellern zusammen, genau unterschiedlichen von, von unterschiedlichen Marken und arbeiten aber auch genauso mit Automobilhandelsgruppen zusammen, wie es bei uns der Fall ist. Wir haben da eigentlich eine ganz gute Kombination, dass wir zum einen Kompetenz von The mobility House haben, gepaart mit dem Wissen unserer Verkaufsberater, dass wir da gerade vor unseren Kunden extrem kompetent und mal gut auftreten können.
0: Okay, und da habt ihr jetzt einfach so die, die, die Chance genutzt, wo ihr so ein Auto quasi einführt, dass ihr die noch dazunehmt, dass die aus ihrer Sicht auch ein bisschen... Input reingeben, Genau. Ne? Also wir haben ein Mobility-House häufiger bei uns, wenn es um
1: Verkäuferschulungen geht, dass die Jungs immer auf dem aktuellen Stand sind. Wir nehmen Mobility-House mit, wenn es zu Großkunden geht, wo wir für ein Unternehmen komplette Ladekonzepte entwickeln müssen bzw. erstmal abchecken müssen, ist es machbar, ist das Thema E-Mobilität überhaupt auch für jeden Großkunden etwas. Mobility-House ist auch bei uns intern unterwegs, weil wir natürlich auch unsere Standorte entsprechend aufrüsten, umrüsten müssen. Genau, und wir hatten die halt an dem Abend mit einem Impulsvortrag, weil wie bei jedem Thema, aber ganz speziell bei der Elektromobilität gibt es ja zum einen viele so Mythen, ähm, diese Stammtischparolen, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, das ist vielleicht mal ein guter Anlass, ähm, die Kunden da mal ein Stück weit drüber aufzuklären, Mhm. aber auch dieses ganze Thema der Ladeinfrastruktur, ähm, was muss gegeben sein, wie funktioniert das, diese Mythen kann ich wirklich über die Steckdose mein Auto aufladen und so weiter, es war sicherlich nur angerissen, aber für den ersten Überblick fand ich es ganz gut. Die junge mhm. Dame war auch den ganzen Abend immer noch da, war den ganzen Abend in Gesprächen mit Kunden verwickelt, mhm. um, sodass da viele Fragen geklärt werden konnten.
0: Mhm. Ja, ich fand das auch interessant. Also im ersten Moment, also ich war da wegen dem Audi e ne? Ich wollte fahren. Ja, und, kann ich verstehen. Und, und, dann, und dann musste ich diesen Vortrag genießen. Ja. <lacht> es, äh, aber der war, ganz, der war ganz gut. Das Thema... E-Mobilität polarisiert. Da gibt es verschiedene Parteien mit verschiedenen Interessen und ich befasse mich auch schon seit einigen Jahren mit der Thematik, weil das einfach in unserer Kundschaft, wir haben halt Marken, die Elektromobilität halt im im Portfolio haben und dann kommt man natürlich zwangsläufig damit in, in Berührung und mich interessiert das halt total, wie die Antriebe sich verändern oder auch vielleicht nicht verändern oder was noch kommt und da nimmt man natürlich viele Informationen wahr. Und da war ich nach ein paar Minuten doch gespannt, was da kommt und dachte bei dem einen oder anderen Punkt so: hm, hm sehe ich irgendwie anders. Aber ist ja meine subjektive Wahrnehmung, ja. weil äh, Medien streuen ja auch immer das Lauteste, äh, kriegt man da mit. Mhm. Was, ich, was ich interessant fand, war letztendlich die Zusammenfassung von der Kollegin, die sagte, dass halt an dem Thema verschiedene Parteien halt arbeiten. Und es wird stetig weiterentwickelt und es geht immer, es geht immer weiter. Und dass da große Geschri- Schritte getan worden sind und ähm, dass weitere folgen. Und wenn man auch weiß, dass durch Digitalisierung und die Technologie die, die Entwicklungsschritte immer kürzer werden, dann ist da ja auch noch ja. einiges zu erwarten. Ne? Definitiv. Also mal Wir sehen
1: es bei uns, speziell bei uns bei den Konzernmarken ganz extrem. Der Konzern schiebt dieses Thema ja mit aller Macht an, aus den verschiedenen Gründen, wo wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen wollen. Aber wenn der VW-Konzern, da können wir uns glaube ich alle sicher sein und sind uns ja glaube ich auch alle einig, wenn der VW-Konzern dieses Thema so forciert und so anschiebt, dann wird das mit aller Macht in den Markt gedrückt, um, unabhängig von eventuellen Alternativen. Die du gerade schon angesprochen hast, ist das im Moment das Thema, wo wir uns alle drauf stürzen und wo wir
0: einfach alle mitziehen werden und mitziehen müssen. Mhm. Wo du gerade sagtest, dass der Partner bei euch auch die Standorte, ich nenne das jetzt mal verstromt, Mhm. damit ihr laden könnt, hast du ja auch an dem Abend mir so eine Story erzählt, dass es interessant ist, dass bei euch an den Standorten bis vor einiger Zeit hauptsächlich Teslas standen. Genau. Das verändert sich, ne? Ja. Oder hat sich verändert? Genau. Wir haben bei uns beispielsweise in der Innenstadt an unserem Verwaltungsstandort
1: eine öffentliche Tankstelle. Und es war tatsächlich noch gar nicht lange her. Vor ein, anderthalb Jahren stand wirklich, standen von morgens bis abends verschiedene Tesla Modelle, haben ihre Autos geladen. Und mittlerweile hat sich das Bild komplett gewandelt. Also es ist wirklich eine Seltenheit mittlerweile schon fast, wenn da auch mal ein Tesla mitzwischen steht. Ich bin immer wieder erstaunt, dann steht mal ein Mini Countryman da, dann stehen von BMW verschiedene andere Modelle da, klar von Renault steht zwischendurch was da, dann steht da auch ein E-Golf mitzwischen. Also das Angebot, die Vielfalt bei den Herstellern hat sich auch da in den letzten Jahren rasend schnell weiterentwickelt. Ja, interessant. Selbst dann für mich aus der Autoszene ähm, ist es da immer wieder erstaunlich, wo man denkt, ach Mensch, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt auch ein hybrid oder voll
0: elektrisches Auto anbieten, ist immer mhm. wieder spannend. Mhm. Fand ich einen der, also der Satz oder das, der Gesprächsausschnitt von dem Abend ist mir echt hängen geblieben, dass du so diese Wahrnehmung subjektiv Tesla, 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 mhm. äh, nicht mehr nur Tesla. Und jetzt ist das sogar eine Seltenheit, wie du sagst, ja. dass der mal da steht. Das schon interessant. Mhm. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich äh, die Elektromobilität da vollends durchsetzt oder eine Übergangstechnologie ist, muss man einfach sehen.
1: Ne? ist sicherlich auch ein Stück weit regional abhängig, so zumindest meine Meinung, mal bei uns jetzt von der Mollgruppe mit Sitz in Düsseldorf, ist sicherlich dann auch ein extremeres Beispiel, dieses Dammokliss-Schwert der Fahrverbote schwebt ja auch immer noch immer mal wieder über uns in der Stadt, dann ist es sicherlich, in so einer Stadt noch mal ein anderes Thema als im ländlichen Bereich, ähm, da bin ich schon der Meinung, aber am Strich glaube ich schon, das was ich gesagt hatte, dass wenn der VW-Konzern das Thema anschiebt, ähm, glaube ich schon, dass wir da nicht drum kommen werden. Es wird den Verbrennungsmotor sicherlich die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte da immer noch geben, aber zu einem deutlich geringeren Anteil.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja selber e golfe im Bestand und wenn genau. ich das so richtig rausgehört habe, dass äh, wenn City-Touren angesagt sind, äh, werden die gerne genommen, ne? Genau, also egal von äh, welchem Mitarbeiter,
1: von welchem Kollegen, aus welcher Abteilung, ähm, wir haben an den Standorten so eine interne E-Flotte mit e golfen mhm. und die werden immer gerne genommen, weil es auch einfach, du hast es ja auch erlebt, es macht auch einfach Spaß mit den Autos, im Stadtverkehr ist das optimal. Mhm. Es macht halt Spaß, da eben irgendwo hin und her zu flitzen, kann in Ruhe dabei da wirst du vielleicht gleich auch noch was zu sagen von deinem Erlebnis, man kann in Ruhe aus dem Auto telefonieren, also es ist leise, man kann sich mit einem Arbeitskollegen, Geschäftspartner gut unterhalten und man ist halt echt mal eben flott irgendwo und mhm. das Ganze schon gepaart mit einer Menge Spaß, was man am Anfang vielleicht gar nicht erwartet.
0: Ja, du baust schon die perfekte Brücke, weil das ist genau äh, das Thema, was ich ja als Headline ne, endlich mal voll elektrisch Kommen wir mal zum Audi e-tron, den ich ja an dem Abend da kennenlernen durfte und ja, der erste Eindruck war, okay, da steht jetzt äh, ein Audi Q5 in mhm. etwa auf einer Dimension her. Der unterscheidet sich optisch ein bisschen da kann man, na klar, ein geschlossener Grill vorne, dann kann man schon ne, ähm, drauf schließen, dass da ein bisschen was anders an dem Fahrzeug ist. Der Fachmann zumindest, genau. ganz Ja okay ja, ja klar, jetzt bin ich ja nur mal <lacht> nah dran an dem ja, Thema. Genau. Ne? Im Showroom an dem Abend standen ja verschiedene Modelle. Da stand ja der e-tron, dann standen noch äh, ein, Aud- äh, ein Jaguar ipace genau. und noch ein e-Golf da. Mhm. Und ich bin natürlich reingekommen, muss natürlich rechts gucken, da stand noch ein, ein, ein sehr schickes audi
1: ein äh, sechs Avant, Modell.
0: genau. ein blauer Avant. Genau. <lacht> der war natürlich auch toll, aber das äh, ging um den um den E-Tron. Und den habe ich mir auch echt genau angeschaut und fand den schon schick. Fand den wirklich erster Eindruck, so außen schick. großes Auto, okay, der Sonnegröße dann auch äh, voll elektronisch. Bin ich mal gespannt, äh, was der dann auch im, im Fahren dann kann. Vom Innenraum her. Super neues Auto, ne? neu, modern, Hightech, ja. voll digitale Displays, ist natürlich geil. Ne? Also wenn man so Affinität zum Auto hat und dann auch äh, digital unterwegs ist, ist das natürlich eine super Mischung. Mm, das hat mir schon mal echt gut gefallen. Du konntest den Wagen natürlich äh, vom Hersteller aus ein bisschen vorher ja, schon sehen. genau, richtig, ja. Dein erster Eindruck? Also auch super. Ich war total begeistert.
1: Man erkennt es dann wieder, dass es die Audi-Sprache ist. Klar, es ist ein eigenständiges Modell. Man erkennt an vielen Dingen, Mensch, dass es Audi-typisch, aber zum Glück Audi-typisch geblieben. Ähm, was Verarbeitung, Qualität angeht, auf einem ganz hohen Niveau, auch wenn man es mm. vergleicht zu verschiedenen anderen Modellen, ist das schon wirklich Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt worden ist. Vom Design her, wie du schon sagst, auf Q5-Größenordnung wird man es erstmal einschätzen. Ähm, Aber auch wenn man dann im Auto drin sitzt, was Platzverhältnisse angeht,
0: ähm, einfach super. Groß. Ja, also wirklich großes Fahrzeug, ein großes Auto auf einem ganz hohen Niveau. Ja, und das das war echt erstaunlich. Meine, ich nenne es jetzt mal, wirklich die Erfahrung, weil ich damit ja auch fahren konnte an dem Abend, Mhm. was dank dir da möglich war. Der Wagen ist wirklich echt riesig und dann steigt man ein und ähm, diese Diese Stille, der Wagen ist halt schon luxuriös, er hat ein Raumgefühl, Mhm. der ist still, den Wagen angemacht, du merkst es ja nicht, Stimmt. das kann ich vom Hybriden schon ähnlich, aber das war halt so, alles geht an, LEDs und ah, toll, und dann rollst du los und die Erfahrung war schon schon echt abgefahren, weil der Wagen, der bewegt sich nicht wie ein großer Audi, Mhm. total leicht. Ja.
1: Ja, ich fand es bei meiner ersten Fahrt mit dem e-tron ein Stück weit ja vielleicht unwirklich. Ein ähm, bisschen spacig das Ganze, weil wie du schon sagst, man hört nichts. Man sieht es nur an der Anzeige im digitalen Display, <lacht> dass ähm, ja, das Auto ready ist, dass es losgehen kann. Und dann bewegt es sich ja tatsächlich fast lautlos durch ja durch... Dadurch, dass man keinen Motor, keinen Verbrenner hört, hört man tatsächlich an den Reifen dieses Knistern vom Asphalt am Anfang, wenn man über den Kies über Steine Stöcke fährt.
0: Das fand ich schon am Anfang auch sehr beeindruckend. Ja, ich habe mich total gefreut. Ich musste ja Das allererste war ja, ich musste erstmal irgendwie ausparken und rückwärts fahren, um da ja, genau. den Gegenverkehr auf eurem Parkplatz durchzulassen. Und wenn man dann nicht weiß, was da kommt... War ja, echt, ich will schon fast sagen, spooky ein bisschen. <lacht> ja. Und dann, dann hat das ja geklappt, dann vom Hof runtergefahren. Das war so ein bisschen für mich, boah, ich habe so ein bisschen Weihnachten gehabt, weil ich mich da den ganzen Abend den Vortrag über schon darauf gefreut ja. habe. Ne? Und dann hast du da das Geschenk und kannst dann das Geschenk auspacken und Gas geben. War mhm. super. Und wie gesagt, der ist flott, der ist leicht. Der Elektroantrieb, der zieht halt super. Ne? Ich meine, das vom Antrieb her ist ja bekannt, die Kombination, aber dass der Wagen so groß und eigentlich auch relativ schwer ist, mhm. fällt überhaupt nicht auf. Und das war echt erstaunlich. Dieses Fahrgefühl, was du sagst, sagst gerade, es war für mich unbekannt und anders. Wenn du beschleunigst, ja. wenn du hart beschleunigst, hörst du ein leichtes Sirren. Genau, du hörst das Sirren, aber nicht, sag ich mal, diesen typischen Nein, Motorsound. Gar nicht. Und ähm, beim Bremsen hörst du halt diese. Äh, die, die Kraftrückgewinnung, Rekuperta- Rekuperation, 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 genau. ja, <lacht> schweres Wort. Die, die nimmt man so ein bisschen wahr ja. und da sagte meine Freundin war dabei, die sagte, ah, jetzt hier Raumschiff Enterprise. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn dazu dann noch
1: die Grafiken angehen, dass er dann in dem Moment, wenn du vom Gas gehst, dass er dann ja wieder ein Stück weit die Batterie auflädt. Wenn dazu noch die Grafik angeht und man dann so Falldarstellung sieht,
0: was gerade passiert, das ist schon Wahnsinn. Ja, ist genial. Ja. Und das, was du sagst, diese, diese Ruhe. Ich habe während der Fahrt am Anfang auch gesagt, das ist ja für den Alltag mega. Du hast ja völlige Ruhe, kannst telefonieren, du kannst in Ruhe Musik hören, du kannst dich total entspannt leise unterhalten, weil du keine Fremdgeräusche hast. Du machst die Tür zu und bist äh, so entkoppelt irgendwie. Das war war echt erstaunlich. Jetzt wollen wir hier nicht äh, versuchen, irgendwie äh, per Audio so so einen Fahrttest wiederzugeben, äh, sondern das das waren jetzt einfach so ein paar Eindrücke und äh, ich habe zwei Fragen für mich irgendwie so da rausgezogen. Finde ich das gut so. Und in dem Moment, ganz klares Ja, das war, du hast ja auch, glaube ich, mein Gesicht gesehen, wo ich wiedergekommen bin, so, wow, das das war echt ein Wow-Effekt.
1: Ja, also das ist auch das, was wir wieder gespiegelt bekommen von unseren Kunden, Das sicherlich ein Stück weit durch diesen Überraschungseffekt, dass die Kunden tatsächlich sind, alle begeistert von dem Auto. Ob es dann nachher wirklich das Richtige ist, muss jeder für sich individuell entscheiden. Aber bisher habe ich auch noch keinen Kunden oder Interessenten gehört, mitbekommen, die gesagt haben, Mensch, habe ich mir ganz anders vorgestellt, Ähm, finde ich doof. Also bisher war es
0: wirklich Begeisterung. An allen Seiten. Okay. Die zweite Frage, die ich mir danach gestellt habe, finde ich das immer gut? Mhm. Und da muss ich natürlich so ein bisschen als alter äh, auto äh, schon sagen, sehr persönlicher Eindruck, ähm, in Bezug auf Autos zählen für mich mehrere Komponenten. Optik, Haptik, die Leistung, Fahrgefühl, mhm. war ja alles mit mir. Ja. Mhm, ja. Das war alles super. Und Thema Sound. Und ehrlich im Sound. Laut und satt am liebsten. Ich mag halt schon schnelle Autos und ähm, auch die Rennstrecke und Co. Und da ist natürlich so ein bisschen äh, dann so ein gewisses Manko. Das fehlt dem. Das fehlt dem e-tron, ja, aber es fehlt ja nicht nur dem e-tron, es fehlt ja der der, Hy- der Hybrid und auch äh, Vollelektroflotte. flotte stimmt. Weil ich denke genau, das ist halt
1: der Punkt, wo man sich überlegen muss, ist es das richtige Auto für einen in Elektroauto? Die Autos sind in erster Linie natürlich nicht dafür gebaut und gedacht, um besonders sportlich und fahraktiv unterwegs zu sein, geschweige denn auf der Rennstrecke. Sicherlich kann man das mit den Autos auch machen, aber der hauptsächliche Einsatzbereich ist tatsächlich zum Pendeln und durchaus auch für längere Autobahnetappen. Man sagt, Mensch, gerade da, wenn ich vielleicht zwei, drei Stunden Autobahn fahre, Mensch, da genieße ich die Ruhe, dass es eben nicht so laut ist.
0: Für den Bereich, den du gerade genannt hast, da gebe ich dir völlig recht, da ist das nicht das Passwort. Auto für dich. Ja, ist halt so, so Halbemotion, ne? also der, wenn man selbst bei so einem großen und schweren Auto ähm, da diesen, diesen, nicht nur Kickdown, sondern mhm. diesen Diese Boost-Funktion. Die Boost-Funktion nutzt, mhm. das drückt einen schon in das Auto rein und das war so beeindruckend, fand ich, mhm. dass ich mich dann während der Fahrt an der Ampel umgedreht habe, um zu gucken, <lacht> ist das wirklich, ist der Wagen wirklich so groß und hat das gerade gemacht? Ja. Erstaunlich. Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber ja, vielleicht gibt's ist es
1: g- irgendwann auch da Soundgeneratoren. Klar, es ist dann nicht der originäre Sound, aber die haben das zumindestens Vorspielen. Ja. Ähm, mal das, gucken, was da kommt.
0: Das haben äh, Zylinder auch. Das haben die neuen ja. Audis, äh, wenn man an die, äh, ich glaube, das gibt es in den 3-Liter-TDIs, wo man dann einstellen kann, so, ab jetzt möchte ich gerne R6-Sound. Genau, richtig. Ja. Ähm, ich habe das an einem... An einem A6, 3 Liter TDI, wirklich im Stand mir vorführen lassen. Der Wagen klang wie ein Diesel ja. und wurde dann umgestellt ja, auf R6. Wahnsinn, ne? ja. Und das ist halt ein bisschen... Also ein
1: bisschen könnte ich könnte
0: nicht durchaus vorstellen, dass auch das ein Thema irgendwann wird ja. für die Elektroautos und dann na, gucken wir mal weiter. Emotion. Ja. Genau. <lacht> was bleibt da so rück- rückblickend für mich? E-Autos haben was. Haben wir ja gerade darüber gesprochen. Würde ich mir jetzt sofort eins bestellen? Ja, nee. Also würde ich jetzt noch nicht machen. Äh, Ja, nee, tolle Antwort. Nein, vielleicht in den nächsten Jahren, aber dann auch in dem Anwendungsbereich, den du gerade gesagt hast, Daily Driver, das ist überhaupt nicht abwegig, weil das ist schon ein entspanntes Fahren und da kann man man gut mit umgehen, würde ich sagen, aber für mich ist auch eins klar, der Autos mit Emotionen liebt, also ich werde noch lange Zeit einen Verbrenner haben oder sollte ich wirklich so einen Daily Driver haben, brauche ich definitiv einen Verbrenner, den ich noch in der Freizeit fahren kann, um das einfach noch zu haben. Und da gibt es ja natürlich auch einiges Schönes. Da darf man gespannt sein, wo die Reise so hingeht. Zum Schluss habe ich immer an meine Partner noch ein, zwei Fragen. Bitte. Was glaubst du, was erwartet uns in der Autobranche so in drei bis fünf Jahren? Hast du da so so ein persönliches Gefühl? Es ist schwierig einzuschätzen, weil wir im Moment in der Automobilbranche
1: extrem schnelllebig sind, aber gerade aufgrund der Schnelllebigkeit glaube ich tatsächlich, dass zumindest in den nächsten fünf Jahren, drei Jahre blende ich mal aus, weil bis in den nächsten fünf Jahren sich das Verhalten oder die Art der Autos, die Art der Fortbewegung schon ein ganzes Stück weit ändern wird. Es geht jetzt im VW-Konzern halt los, Ende des Jahres, mit der ID-Familie, wo es für jeden Bereich ein voll elektrisches Auto geben wird, auch zu bezahlbaren Konditionen. Audi schiebt das Thema weiter an. Ich glaube, dass es noch dauern wird, auch mehr als fünf Jahre, bis sich das in der Masse durchsetzen wird. Aber ich glaube, dass sich in den nächsten fünf Jahren werden wir es deutlich sehen an Ladestationen, Ladetankstellen im Bereich der Autobahnen, an Ladestationen im ja, im innerstädtischen Bereich, ähm, dass das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, ja aus dem Boden sprießen. Ähm, das, da wird es, glaube ich, am deutlichsten, ne,
0: dass die Entwicklung mhm. vorangeht. Okay, dann noch eine, noch eine quasi weitere Frage. Wann glaubst du, dass du das erstmal in einem komplett autonomen Auto sitzt? Boah, schwierig, habe ich mir noch keine
1: Gedanken zu gemacht. Aber mal die Autos an sich, technisch, können es ja schon gut, dadurch, dass ich an der Quelle ja sitze, wird (lacht) es vielleicht etwas eher sein, aber ich glaube, dass das irgendwas so in den nächsten sieben bis zehn Jahren Mhm. ist so meine grobe Einschätzung. Okay, cool.
0: Ja, Stefan, Vielen Dank, dass du dich da jetzt sehr spontan zu bereit ja, erklärt gerne. hast, weil das, was wir hier gerade durchgesprochen haben, hatte ich erst alleine äh, für mich so ein bisschen niedergeschrieben, weil ich einfach die, ähm, die Erfahrungen für mich festhalten wollte. Und dann habe ich gedacht, da musst du mal äh, drüber sprechen, da musst du genau den zunehmen, der es möglich gemacht hat und der auch seitens der Marke da auch ähm, früh an die Autos rankommt und wie seine Erfahrungen sind. Deswegen danke dafür. Gerne, bitte Und dann sind wir für heute durch. Okay. Und ich verabschiede mich und sage bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.